0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 25 של חוזק חבית, שהוא גם פודקאסט וויסקי, שגם לא לוקח את עצמו ברצינות, וגם רוצה להזכיר לכולם ולכולן, שוויסקי זה כיף. זה קודם כל כיף. אם זה לא כיף, אל תשתו את זה. היום אנחנו ממשיכים, ממש מאיפה שהפסקנו בפינת המונח בפרק הקודם, ואני הולך לזכור מושגים מתחום החביות. פינת החדשות תהיה יחסית קצרה עם חמישה אייטמים בלבד שאחד מהם ילווה אותנו לפינת ההיסטוריה שהיא תהיה קצת ארוכה וגם לפינת עומף תואם שבה אני אתאם וויסקי אחד ולראשונה בפוד טעימה אחת שהיא לא וויסקי אבל התחשק לי לשתף אתכם ואתכן אז זה, זהו בואו נתחיל בפרק הקודם דיברנו על עץ והיום אנחנו נעבור לדבר על החביות עצמן. כלומר, מה בונים מהעץ, ובפרק הבא כבר נכניס לתוכו נוזל ונתחיל לדבר על מה קורה שם. אני החלטתי שאין שום סיבה שאני אדבר על איך מייצרים חבית, זה ממש ממש יהיה בזבוז זמן בעידן היוטיוב, כלומר אני מבין את החשיבות הזו של פלטפורמה של פודקאסט שמאפשרת להאזין בזמן שעושים דברים אחרים, אני גם עושה את זה, אני מאזין ל... לא מעט פודקאסטים, חלקם אה, מאוד מאוד אה, עמוקים אה, ומעניינים וחלקם שטחיים ומטופשים להחריד, אה, אבל זה באמת באמת יהיה מוגזם. אז מה שהחלטתי לעשות זה איזושהי פינת מונח, נקרא לזה מאוד מאוד קלאסית כזאת, שאני ממש עובר בבולטים על מונחים מתחום החוויות. אני אחלק את זה לשתי קבוצות. קודם כל, סוגים וגדלים של חוויות, ואחרי זה מונחים מ... תחום השימושים שנגענו בזה גם בפרק הקודם עם אמיתי בפינת המונח על עץ וכרגיל המטרה שלי זה לעזור לכם לקרוא תווית להבין במה מדובר וכמובן עם הזמן לייצר לעצמכם איזשהו מין זיכרון ארגוני כזה, זיכרון ארגוני וחושי, אם תרצו, שעוזר לכם להבין האם אני הולך לאהוב את הנוזל הזה או לא, או כמובן שאי אפשר לדעת, אבל מה הסיכוי שאני אוהב את הוויסקי המדובר. אז בואו נתחיל קודם כל במשהו שהוא חשוב מאוד. בעברית יש רק מילה אחת לחבית, והיא המילה חבית. באנגלית יש הרבה מילים לסוגי חביות שונים. המילה הכללית לחבית היא קאסק, C-A-S-K, ואפשר לראות איך בשנים האחרונות יש פחות ופחות שימוש במשפט הזה, שפעם ראינו המון, הרבה מאוד בקבוקים, Matured in Oak Casks, כלומר, התיישן בחביות עץ אלון, שזה... אתם יודעים היום כבר על פניו משהו מאוד טריוויאלי. ברור שזה התיישן בחביות מעץ אלון, בטח אם זה וויסקי סקוטי. אין אופציה אחרת, אם כתוב על זה וויסקי, בטח אם כתוב על זה וויסקי סקוטי או אירי, וכתוב על זה ברבן אוראי, אנחנו יודעים במפגיע שזה חייב היה להתיישן בחבית מעץ אלון. היום יש יותר ויותר שימוש במילים שמתייחסות לגדלים ספציפיים של חביות ו של סוג עץ, וכמובן מה היה בחבית הזו לפני כן. אז אני מראש אומר שכמובן שיש מלא יוצאי דופן ואפשר לעשות גם חביות במידות אחרות ויש חביות custom made ואני כבר בטוח שמאזין זה או אחר זה בהכרח יהיה מאזין ולא מאזינה כמובן יכתבו לי אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה המטרה שלנו היום היא לדבר על מה שנהוג ב-99.9% מהמקרים ולא בפיקנטריה שכבודה במקומה מונח. אז בואו נתחיל קודם כל עם שלושת גדלי החביות הנפוצים ביותר. 1. ברל. חבית בת 200 ליטרים שנהוג להשתמש בה בתעשיית הוויסקי האמריקאי ולכן לרוב יקראו לה ברבן ברל. 2. הוגז-הד. אתם תראו לעיתים, בעיקר באתרים ישראלים, שכתוב הוגשד. אז הביטוי הנכון זה הוגז-הד, וזו חבית בת 250 ליטרים, יש גם סוג של הוגז-הד שהוא עם 240 ליטרים, ובכל אופן, למעשה זה מין חבית כלאיים כזאת, שברוב המקרים ייצרו אותה על ידי פירוק של ברל, ואחרי זה בנייה מחדש והוספה של עוד כמה סטייבים להגדלת החבית. הסוג השלישי נקרא בת. חבית ניוד שרי שגודלה 500 ליטרים. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בפרק השרי הראשון לדעתי עם אמיתי, שחבית סולרה היא לרוב תהיה חבית של 600 ליטרים, ובת היא חבית שבה שלחו את השרי הלאה ליעדו באנגליה או כל מקום אחר. אז אלו שלושת הגדלים הקלאסיים. ברל 200 ליטר, הוק זד 250, בת 500. עכשיו נעבור לעוד כמה גדלים של חביות נוספות שגם הן יחסית נפוצות. בריק, חבית יין. לרוב גודלה של חבית בריק הוא 225 ליטרים, יש בזה יוצאי דופן. 2. SDR, SDR הן למעשה חביות יין שעוברות מן תהליך רענון שכזה, שכולל שלושה שלבים S, Shaving, T, Toasting, R, Re-Charing, כלומר גילוח של שכבת עץ פנימית, כליה וחריכה. אלו תהליכים שאנחנו נדבר עליהם בפרקים הבאים כמובן בפירוט, אבל מכיוון שרואים יותר ויותר חביות STR, למשל אצל מילקן הני, למשל בקילחומן ועוד, היה לי חשוב לציין אותה בסמוך לחבית הבריק. בואו נעבור הלאה. חבית מסוג נוסף שהיא חבית שרי שגודלה 500 ליטרים, היא חבית שנקראת... פאנצ'ון, כותבים את זה פאנצ'הון, אומרים פאנצ'ן ופאנצ'ן uh, בעצם גם היא, כמו שאני אמרתי, אותו גודל כמו בת, אבל הצורה שלה היא שונה, היא יותר רחבה והיא פחות גבוהה, אוקיי? מי שמכיר אותי יודע שאם אני הייתי חבית שרי, אני הייתי פאנצ'ון לצע, לצערי הרב ולא uh, בת. נעבור הלאה לחבית שהיא uh, מגיעה אלינו מפורטוגל והיא נקראת פורט פייפ, חבית פורט, לרוב גודלן 550 ליטרים, כלומר שכותבים פורט פייפס, לרוב מתייחסים לגודל הזה. אני יכול להגיד לכם, כשביקרתי בפורטו בסיור מאוד מוצלח, שאני ממש ממליץ עליו אצל יצרן פורט בשם קאלם, כותבים את זה עם שיא בהתחלה, אז ראיתי שם גם חביות פורט בנות 200 ו-250 ליטרים. אבל לרוב בתעשיית הוויסקי, כשאומרים פורט פייפ, מתייחסים לחביות גדולות. חבית נוספת שהיא גם כן חבית גדולה מאוד נקראת מדרה דראם, חביות מדרה שגודלן 650 ליטרים. לאחר מכן יש לנו חבית אפילו יותר גדולה שבעצם מגיעה למקסימום החוקי המותר בסקוטה שנקראת שרי גורדה, חבית שרי גדולה שגודלה הוא 700 ליטרים. וחבית מסוג אחרון, חבית קוניאק. ככל הידוע לי, חביות קוניאק באות במספר גדלים, יכולות לבוא מ... ארבע מאות ליטרים, כמו אלה למשל שהשתמשו אה, באייפקס אה, מספר לדעתי שלוש, זה אה, אה, היו מעורבות בו חביות קוניאק מהמזקקה הנפלאה גודל, אז שם היו חביות כאלה של ארבע מאות ליטר, ויש חביות קוניאק שמגיעות עד שש מאות ליטר. אני מציין שאני לא חובב קוניאק גדול, אם אני כבר שותה ברנדי, זה אה, או לצורך העניין אם אני שותה תזקיק ענבים, הוא כנראה יהיה או גרפה או איזשהו תזקיק. גרוזיני כמו צ'אצ'ה או ברנדי כמו סראג'ישווילי למשל, אני אומר דברים שיש בארץ, או ברנדי ספרדי. אז יכול להיות שיש גם חביות יותר קטנות, אני לא מאוד בקיא בתחום הזה של קוניאק. עכשיו אחרי שדיברתי על שלושת החביות החשובות ועוד חביות שהן חביות באותו סדר גודל או גדולות יותר מבחינת התכולה שלהן, אני רוצה להוסיף סוגים של חביות שהן יותר קטנות. מברל. חבית הראשונה נקראת קוורטר קאסק, למשל אפשר לראות אותה בהוצאה הסדרתית של הפרויג לפרויג קוורטר קאסק, וקוורטר הוא כמובן רבע, השאלה רבע ממה? והתשובה היא רבע מבת, כלומר קוורטר קאסק היא חבית בגודל של 125 ליטרים. החבית הנוספת הקטנה נקראת אוקטב אוקטב היא לרוב תהיה חבית בגודל של 60 ליטרים, יש גם אוקטבים יותר גדולות, אבל בואו נגיד ש-70, אולי 75, היא לא תהיה יותר גדולה מ-100 ליטר ככל הידוע לי, בוודאות. והחבית מהסוג השלישי, שהיא חבית אפילו יותר קטנה, שנקראת blood tub, אמבט דם. לרוב חבית בגודל של כ-50 ליטרים. החוויות הקטנות הללו מיישנות את הוויסקי מהר יותר בשל מגע רב של הנוזל עם העץ ואנחנו רואים יותר ויותר שימוש בעיקר בחוויות אוקטב אצל מבקבקים עצמאיים שעושים להן לעיתים גם סיזונינג בשרי ובעצם משיגים צבע טבעי, אני עושה פה במרכאות באוויר טבעי ויפה וגם אפקט עישון יותר מהיר בזמן קצר אישית אני לא כל כך אוהב את התופעה הזו. עכשיו, אני רוצה לעבור לשימושים, שזה משהו שאנחנו נגענו בו בפרק הקודם, אני רוצה לעשות את זה בצורה מסודרת וגם כן בבולטים. 1. וירג'ין, חבית שלא נעשה בה שימוש לפני כן, והנוזל שנמצא בה כרגע הוא הראשון שנכנס לתוכה. 2. first feel, first feel, מילוי ראשון. זהו המילוי הראשון אחרי שלב הווירג'ין. כלומר, פרסט פיל ברבן בארל היא חבית שהיה בה ברבן, והיא בת 200 ליטרים, אבל כמובן שהברבן היה בה רק לסיבוב אחד של יישון, והנוזל שנכנס לתוכה עכשיו הוא הנוזל שאינו ברבן הראשון. כלומר, פרסט פיל זה נוזל שהוא הנוזל השני שנכנס לחבית. שלוש, סקנד פיל מילוי שני הוא, כפי שאתם כבר מבינים, למעשה השימוש השלישי בחבית. עכשיו, ארבע, שהוא מונח קצת יותר פלוידי ריפיל. למעשה ריפיל הוא שימוש שאנחנו נעשה את זה באלימינציה. הוא כמובן אינו וירג'ין והוא כמובן אינו פרסט פיל. לעיתים הכוונה בריפיל זה שהוא סקנד פיל. ריפיל יכול להיות גם מילוי שלישי. או יותר, כלומר בעצם רביעי או יותר, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. המונח הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא מונח שנקרא re העברה בין חביות. נוזל שמתיישן שנים רבות באיזושהי חבית, והחבית כבר עייפה, חבית שכבר לא עושה את שלה, יכול פשוט לעבור לחבית אחרת מאותו הסוג. המונח הבא הוא בעצם סוג של re שגם יש לו... עוד איזשהו מין אג' כזה, והוא המונח פיניש. פיניש גם כולל העברה של נוזל מחבית אחת לחבית אחרת, אבל כאן, למעשה הכוונה ליישון נוסף שהוא א', קצר יותר מהיישון העיקרי או המקורי או הראשון, והוא גם בסוג אחר של חבית. רוצה לומר, שכל פיניש הוא ריראקינג, מטבעו, כי העברנו את הנוזל מחבית א' לחבית ב', אבל לא כל ריראקינג הוא פיניש. ריראקי יכול להיות פשוט העברה מחבית אחת לחבית אחרת. אני רוצה לציין שהמונח פיניש הוא מונח שלעיתים מקבל אה, כותרת אחרת במזקקות שונות. לדוגמה, דלמור קוראים לזה פינסט, וברוכלאדי אהובתי קוראים לזה אייסט. אז יש לזה כל מיני מונחים. אני רוצה לעבור למונח האחרון, שהוא בעצם לא מונח אחד, אלא לתת לכם בכל זאת איזשהו מושג למה מתכוונים כשאומרים דברים כמו דאבל ווד, טריפל ווד, דאבל קאסק, וכל מיני מונחים שמתייחסים לכמה סוגים של עץ או של חבית. אז המושגים האלה הם מושגים מאוד מאוד פלואידיים. בחלקם מדברים על פיניש, לדוגמה, בלוויני 12 דאבל ווד הוא פיניש. הוא עובר את הווד הראשון שאלה חביות אקס ברבן ואז הוא עובר פיניש בחביות שרי אולורוסו זה מה שנקרא יישון טורי לעיתים המונחים האלה כמו דאבל ווד ודאבל קאסק או טריפל הם בעצם מדברים על יישון מקביל בכמה סוגים של חביות ואז העניין פה הוא אני אתן לכם דוגמה גלן קושיה דאבל קאסק הוא ביטוי שמתיישן לא הרבה שנים, ביטוי צעיר, שמתיישן במקביל בחביות אקס ברבן פרסט פיל וגם בחביות שהיה בהן שרי מסוג פדרו חימנז פי אקס. אחרי העישון המקבילי הם עוברים איזשהו ואטינג, בעצם מפגישים אותם יחדיו. כשאתם רואים על ויסקי כיתוב כזה, דאבל, טריפל, ווד, קאסק, צריך לקרוא את האותיות הקטנות כדי להבין במה מדובר. על מה שקורה בחבית, ומונחים כמו אינג'ל שר ודבילס קאט וחוזק חבית, נדבר בפרק הבא, ואנחנו נעבור לפינת החדשות. היום בפינת החדשות, אני רוצה להקדיש את האייטם הראשון לקומפס בוקס חדש, שאני מקווה מאוד שנראה בארץ, והוא בעצם מצטרף לקור ריין שלהם. והשם שלו הוא אורצ'רד האוס, כלומר אה, 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 בית הבוסתן, בית המטה משהו כזה. אני מציין שזה לא אייטם חדש חדש, הביטוי הזה הושק כבר בסוף אוגוסט, אבל איכשהו ויתרתי עליו בשלושת הפרקים האחרונים שהוקלטו מאז שהוא הושק, והחלטתי שמגיע לתת לו את הכבוד, את החיבה שלי למייצר הזה, ליצרן הזה, לוויסקי מייקר הזה, אה, קומפס בוקס, כמובן שאני לא הסתרתי מעולם. אז הכיוון הכללי של הוויסקי הזה נראה שהוא בהחלט הולך לכיוון של מטה או בוסטן. מדובר בבלנדד מאלט שמורכב בעיקר מנוזל שמגיע משלוש מזקקות. 88% ממנו הם לינקווד, קליינליש ובנרינס שכולם התיישנו בחוויות אקס ברבן במילוי ראשון. אקס ברבן ברל פרסט פיל. לציין שיש גם שני אחוז של קולילה והוא מבוקבק ב-46% אלכוהול ואמור ללכת לכיוון מאוד פירותי ומרענן. אני רוצה גם לציין שחתום עליו וויסקי מייקר בשם ג'יימס סקסון שכבר... הזכרתי בעבר את חיבתי אליו, גם בשל ערב שתייה משותף ומוצלח כשהייתי בתחרות שם, וגם בשל היותו חתום על יותר ויותר מהדורות של וויסקי מקומפס בוקס, למשל פיטמונסטר ארקנה שרק אתמול סיימתי אותו עם המאזינה ע' והמאזינה ס' בטראביץ, וגם הנעוניים שלוש. אנחנו עוברים לאייטם הבא, שבו אני רק אה, מתריע בפניכם מה שנקרא, דיאג'ו משחררים את הריליס של שנת 2021, כבר דידה קודמת, הפרטים ברחבי המרשתת, אפשר לראות בכל מקום, אני כן רוצה לציין שנראה שוב שהמחירים עולים גם ביחס לשנה שעברה, גם ביחס לשנה אה, קודמת, ו... תלוי באתר שבו הם מופיעים, יש בקבוק אחד או שניים בלבד שעולים פחות ממאה פאונד והם הטליסקר והאובן לפעמים תשעים ותשע פאונד, לפעמים מאה וחמישה פאונד ושלא ישתמע מזה שאני לא חושב שתהיה כאן הצלחה כבירה, אני משוכנע שכן. בואו נעבור לאייטם הבא שהאמת אותי הוא ממש ממש מרגש, בלוויני משיקים וויסקי חדש תחת השם וויק אוף ביט אחרי שהיו כמה מהדורות בנות 14 שנה בשם פיט וויק ואז וויק אוף פיט? אז הוויק אוף פיט החדש יהיה בן 17 ושימו לב לזה הוא יבוקבק ב-49.4% אלכוהול שזה ממש ממש אחוז יפה רק גורם לי לצפות עוד יותר לטעום אותו וזה בגלל שמהדורות ה-14 שנה בעיניי היו מוצלחות עד מוצלחות מאוד, הן גם מאוד השתפרו, זאת אומרת טעמתי את הראשונה, אחרי זה השנייה, אחרי זה השלישית הייתה מהדורת דיוטי פרי, והם ממש ממש עשו עבודה טובה יותר ויותר, הלוואי שגם ה-17 יהיה טעים עוד יותר, ו... השבוע שבו המזקקה הזו מזקקת ניומייק מעושן, אני סיפרתי עליו בפינת ההיסטוריה על בלוויני בפרק 10, היה לי את המזל האדיר להיות במזקקה בשבוע הזה, וכבר סיפרתי שהריח בסטילהאוס היה פשוט מהמם. אז זהו, בואו ניסע לאירלנד, אייטם מספר 4. מותג הוויסקי האירי רייטרס טירס, דמעותיו של הסופר, הכותב, המחבר, משיק מהדורה מיוחדת בפיניש אייס ווין קנדי. זה הוויסקי האירי הראשון, שיושן בחביות אייס ווין קנדי, אני חושב שאני מכיר רק את הגלנפידיך ווינטרסטורם שמיושן גם כן בחביות שכאלה. בכל אופן זאת מהדורה די קטנה, 3500 בקבוקים בלבד, היא תהיה זמינה בהתחלה בחנות וויסקי מאוד מוכרת בשם סלטיק וויסקי שופ. לאחר מכן תגיע גם לקנדה ולארצות הברית, להבנתי, לא תסתובב לה באירופה. המהדורה מבוקבקת ב-46% אלכוהול, זה בעצם בלנד של סינגל פוטסטיל וסינגל מאלט, ואורכו של הפיניש 12 חודשים. רייטר סטירס, או יותר נכון המזקקה שמייצרת את רייטר סטירס, ודרך אגב גם את איירישמן, מזקקה זו נקראת וולש וויסקי, הם מספרים על שיתוף הפעולה עם היקב הקנדי ממנו הגיעו 12 חביות בגודל הוגזד. אוקיי, okay, שימו לב, זה לא חביות בריק, זה חביות הוגזד, שבהן התיישן היין, וגם מציינים את שמו של הקופרדג', כלומר, נקרא לזה מפעל החביות, זה לא בדיוק מפעל, המקום שבו מייצרים את החביות, אני לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, זה מעניין, אני צריך לבדוק את זה, אבל הקופרדג' אשר את החביות הללו, הוא בצרפת. וזה נורא נורא כיף לדעת את כל הפרטים האלה, אני חושב שזה ממש ממש מגניב. בואו נעבור אלה לאייטם החמישי שיקח אותנו גם לפינת ההיסטוריה, והיא שטולמורדיו משיקים מהדורת טראבל ריטייל, כלומר מהדורת אה, דיוטי פרי, שתהיה בלעדית לשדה התעופה בדבלין בחצי השנה הקרובה, ואז תשווק בתפוצה רחבה יותר אה, בשדות אה, תעופה שונים. זה סינגל מאלט, בן 13. אשר מתיישן בחביות אקסברבן ושרי, ואז עובר פיניש בחביות יין אדום מפומרול אשר בבורדו. רק חבל שהוא מבוקבק ב-40% אלכוהול ולא יותר מזה. לא הייתי מצפה לבקבוק בחוזק חבית, אבל 43% או 46% בהחלט כן. טולמורדיו יודעים לעשות וויסקי טעים מאוד בחוזקים גבוהים, ואתם תשמעו על אחד כזה בפינת עומף טוען. אז כמו שאמרתי, אנחנו ישר המשכנו מהאייטם האחרון לפינת ההיסטוריה, והחלטתי היום שאני אספר לכם על עוד מזקקה שביקרתי בה, והאמת שהבחירה לא נובעת דווקא מהאייטם הזה ששמעתם עליו בפינת החדשות, אלא דווקא בגלל ציוץ בטוויטר. לקוח שישב אצלי רצה לשתות משהו מעניין שהוא לא מכיר, ודווקא את מדף המלטים הסקוטים הוא מכיר היטב. אז אני מזגתי לו טול מורדיו פניקס. הוא העלה את התמונה בטוויטר ומישהו הגיב לו משהו בסגנון של זה טול רגיל, תשתה את זה עם חמוציות וקרח שדרך אגב זה כשלעצמו בחירה קצת מוזרה בעיניי אבל כמובן שוויסקי זה כיף, תשתה לי את זה מהפופיק הכל בסדר. אבל אני כמובן הגבתי לו שזה ממש ממש לא טול רגיל והחלטתי לספר על המזקקה הזו שבה אני ביקרתי ב2017 מכיוון שבעיניי היא סמל למה שקרה לתעשיית הוויסקי האירי לאורך 200 השנים האחרונות, מין ברומטר כזה, מכיוון שבסיפור שלה יש את כל הטרנדים, כל האלמנטים וכל התהפוכות שקרו בתעשייה הזאת. אז בואו נתחיל. המזקקה הזו הוקמה ב-1829 בעיירה קטנה בשם טולמור, שנמצאת כשעה וחצי נסיעה מאוד מאוד יפה ממערב לדבלין, והשם המקורי שלה היה פשוט טולמור דיסטילרי. למעשה המזקקה הזו הוקמה מחדש באתר שכבר שימש מזקקה אחרת שהפסיקה לעבוד. מי שהשקיע את הממון הדרוש להחייאתה היה מייקל מולוי, ממשפחה של אנשי עסקים אשר בין השאר גם סחרו ביין. בתוך שנים ספורות הצליח מייקל להגיע ליכולת ייצור של קרוב ל-100 אלף ליטר ניומייק בשנה. מייקל נפטר ב-1846, רווק וללא צאצאים, והוא הוריש את המזקקה ואת כל רכושו לחמשת אחייניו. המזקקה איכשהו התגלגלה לאחיו של מייקל, אשר במותו הוריש אותה שוב לאחד מאותם חמישה אחיינים, בחור בשם ברנרד, אשר בתורו השקיע רבות במזקקה והצליח, ובגדול. תחת ידיו, במהלך שנות ה-80 של המאה ה-19, המזקקה הגיעה ליכולת ייצור של יותר מ-1.2 מיליון ליטר ניומק בשנה, כלומר אנחנו מדברים פה על מזקקה בסדר גודל מסחרי בהחלט, אה, לצורך העניין, אני חושב אה, אה, ארדבג לפני שהוסיפו לה עוד שני דודים למשל, זה יכולת ייצור של כזו, אה, משהו כמו פי שלושה מקילחומן, אוקיי? זה מכובד בהחלט. את הכמות הזאת דרך אגב ייצרו 100 עובדים שזה הרבה יותר ממה שצריך היום בשביל לייצר וויסקי. הוויסקי שיוצר שם בטולמור נמכר באירלנד עצמה והיה מאוד פופולרי בדבלין אבל הוא נמכר גם באנגליה בכל מיני ערים בעיקר בערים גדולות כמו לונדון וליברפול וגם נמכר מעבר לים ברחבי האימפריה הבריטית אפילו הגיע עד אוסטרליה. ברנרד המצליחן נפטר ב-1887 והוא הותיר את המזקקה לבנו שהיה קצת פחות בעניין של וויסקי. מי שניהל את המזקקה ביד רמה עבור ברנרד ואז עבור אה, בנו שלדעתי גם לו לא קראו ברנרד היה בחור בשם דניאל אדמונד וויליאמס אשר התחיל את דרכו במזקקה כנער אורוות בגיל 15 ותוך עשור הגיע למשרת המנהל ב-1903 משפחת ויליאמס כבר הפכה שותפה במזקקה וב-1931 כבר הפכה לבעלים היחיד של המזקקה. אם זה לא ברור עד כה, דניאל אי e. ויליאמס הוא מי שנתן לוויסקי ואחר כך למזקקה את התוספת דו-די-אי-דאביו, -E ראשי הטבות של שמו. מי שכבר שמע פינות היסטוריה בעבר על ויסקי אירי ודאי זוכר שהמאה ה-20 אינה תקופה טובה לוויסקי אירי. מזקקת טולמור הייתה סגורה בין השנים 1925 עד 1937 מ-1948 עיקר פרנסתה בכלל לא היה וויסקי אלא ליקר וויסקי שמתוסף בדבש וכל מיני עשבי טיבול שנקרא אייריש מיסט והמזקקה נסגרה סופית ב-1954 ייצורו המועט של הוויסקי עבר למזקקה אחרת אשר הייתה אחת משלוש המזקקות האיריות היחידות שנותרו פעילות, מזקקת פאוורס, ג'ון פאוורס, ושלוש המזקקות הללו התאחדו לגוף שנקרא אייריש דיסטילרס ב-1966, לאחר מכן הן בנו מזקקה חדשה בשם מידלטון, ובעצם הבעלות על המותג טולמורדיו יחד עם הייצור שלו, עברו גם הם לשם כמו שאר המותגים של החברה, הידוע שבהם הוא ג'יימסון. התופעה הזו של ייצור של מותגים רבים במזקקות מועטות מאפיינת מאוד את אירלנד ואני כבר דנתי בזה בעבר. המסע של טולמורדיו לא נגמר. ב-1994 המותג טולמור נמכר לחברה אחרת בשל הרצון של אייריש דיסטילרס, או יותר נכון התאגיד שהיה בעליה מסוף שנות ה-80, פרנורי קאר, להתמקד בג'יימסון וקצת לצמצם את הפורטפוליו הגדול שהיה להם. ב-2010, העלייה בשוק הוויסקי העולמי בכלל והאירי בפרט באה לידי ביטוי גם עבור טולמורדיו. חברת ויליאם גרנט אנד סאנס, שהם בעצם הבעלים של גלן פידיך, בלוויני, קינינוי ואילסה ביי ועוד שלל מותגי אלכוהול שהם לא וויסקי, רכשה את טולמורדיו שעדיין היה מיוצר במידלטון. מי ששמע את פינת ההיסטוריה בפרק הראשון זוכר שאם יש משהו שוויליאם גרנט לא אוהבים, זה להיות תלויים במישהו אחר. אז מה שהוביל לפתיחתה של מזקקת הגריין גירוון 47 שנים לפני כן בסקוטלנד היה נכון גם עכשיו ותכנונה של מזקקה חדשה החל. ב-17 בספטמבר 2014, שאני כמובן מחייך שאני אומר את זה כי זה 12 יום אחרי שהמוזנר נפתח, דודי הזיקוק במזקקת למרדיו החדשה התחילו לעבוד. וזה קרה אחרי 20 חודשי עבודה בלבד, זה לא כזה הרבה זמן, השקעה של 35 מיליון יורו ועבודה של כ-1,200 איש, שמעניין לציין שהם מצאו בית חדש ל-250 אלף טון אדמה וכבול אירי שנחפרו מהאתר. מעניין לציין שהמיקום של המזקקה נבחר בשל כל מיני שיקולים חיוביים, אבל הייתה לו בעיה אחת, די גדולה, לא היה שם מקור מים קרוב, ולכן נבנה צינור מים באורך של 14 קילומטר בסיועה של מועצת מחוז אופאלי שבה העיירת טולמור נמצאת. לסיכום בואו נדבר קצת טכני. רוב הוויסקי האירי מזוקק שלוש פעמים, וטולמור דיו אינה יוצאת דופן. מה שכן צריך לציין הוא ההרכב. וויסקי אירי יכול להיות סינגל מלט, יכול להיות סינגל פוט סטיל, יכול להיות גריין, וכמובן יכול להיות בלנדד. לרוב בלנדד אייריש וויסקי יהיה מורכב רק משני חלקים או גריין ומאלט או גריין ופוטסטיל כשכמובן הגריין מיוצר בזיקוק רציף. בטולמור זה אינו המצב. הבלנדד וויסקי של טולמור דיו כולל מאלט, פוטסטיל וגם גריין שלושה חלקים כל אחד תורם את העניין שלו. כשמזקקת טולמור נפתחה היו בה ארבעה דודי זיקוק: ווש סטיל דוד מה שנקרא אמצעי, intermediate steel, זה משהו שאנחנו רואים גם למשל באוקנטושן או בספרינג בנק, ושני spirit steel בעלי צורה שונה, אחד עבור ייצור של הסינגל מאלק והשני עבור ייצור של פוטסטיל אייריש. דרך אגב מי שלא זוכר מה זה פוטסטיל אייריש וויסקי יכול לחזור שני פרקים אחורה לפינת המונח. יכולת הייצור עמדה על 1.85 מיליון ליטר בשנה כאשר את הגריין וויסקי הם המשיכו לרכוש ממזקקת מידלטון. מהר מאוד נוספו שני דודים נוספים שהכפילו את יכולת הייצור ל-3.7 מיליון ליטר בשנה, וב-2017 קרה המובן מאליו, והותקנו במזקקה גם עמודי זיקוק כדי להפוך אותה לעצמאית לחלוטין. דרך אגב, הניומק שיוצא מהדודים הוא כמובן חזק מהממוצע הסקוטי בגלל הזיקוק המשולש והוא עומד על 80-84 אחוז כמובן כתלות בסוג הוויסקי, אם זה מלטו פוצטיל ואני גם רוצה לציין שמעניין לראות שגם הווש שלהם קצת יותר חזק מהממוצע הסקוטי עם כעשרה אחוזי אלכוהול עוד משהו מעניין טכנית שאתם יכולים לראות את זה בתמונות זה משהו שהם מיד מפנים אליו את הלב במזקקה כשעושים את הסיור בניגוד למקובל הצוואר של הוושסיל לא יוצא ממרכז הדוד אלא מיותר כזה מהצד שלו הוא כמובן יוצא כלפי מעלה אבל פשוט תגגלו את זה to the more do וושסיל אתם תראו את הדבר המוזר הזה אני לא קיבלתי הסבר למה זה ככה אבל בהחלט ברור מאיפה ה... השראה, וההשראה מגיעה מהדוד המקורי של טולמור, וזה בעצם העתק שלו. את הדוד המקורי של טולמור, דרך אגב, או את כל הדודים שלהם, אפשר למצוא במוזיאון של קילבייגן, וגם את התמונה הזאת אתם יכולים לראות. אגב מוזיאון, אחד המחסנים הישנים של המזקקה המקורית, בעיירת טולמור בעצם הפך למוזיאון וזה פשוט מקום מהמם, אני ממש ממש ממליץ על ביקור וסיור שם, יש שם הרבה מאוד פיסות היסטוריה יפות מהמזקקה המקורית והושקע שם לא מעט בשימור וגם בחוויה ועל הדרך אני אתן לכם טיפ נוסף, אם אתם יושבים במסעדה הצמודה ואתם צמחוניים כמוני אל תזמינו המבורגר צמחוני, זה בעצם פלאפל אחד גדול בלחמניית המבורגר יש מגוון לא גדול של טול מורדיו בארץ, בעצם המגוון הזה כולל כרגע שני בקבוקים שמיובאים בצורה סדרתית, שניהם בלנדד וויסקי, אחד הוא הבלנדד הצעיר שלהם ללא ציון גיל, שבעיניי הוא אחלה אירי פשוט ונחמד, אם אתם אוהבים ג'יימסון או בושמילס. תבדקו גם אותו, אני חושב שהוא מוצלח יותר משניהן ויש את הבלנדד בין ה-12 שלהם שהוא אחלה בלנד למי שחובב את חוויית הוויסקי האירי, הקליל והכיפי, מתיישן באקס ברבן ואקס שרי אם אתם בחול, אני ממש ממליץ לחפש את הטול מודיו אקס אור שלמרות שמו הוא לא מתיישן בחוויות קוניאק אלא עובר פיניש בחוויות רום ולדעתי הוא ממש ממש ממתק חמודי כזה דג'סטיף אחלה קינוח לארוחה ובנוסף, יש מהדורה שעוברת פיניש בחביות של סיידר, שאני עד היום מצטער שלא קניתי לעצמי בקבוק אחד שלה במזקקה. יש להם סינגלמלטים בגילאי 14 ו-18 שמתיישנים בארבעה סוגי חביות. דרך אגב, היה להם גם סינגלמלט בן 10 שהתיישן בכמה סוגי חביות, זה משהו שהם אוהבים לעשות עם הסינגלים שלהם. ויש את אותה מהדורת פניקס שהתחילה את כל פינת המונח, סליחה, פינת ההיסטוריה הארוכה הזו. שיצורה אומנם הופסק ב-2017, אבל אפשר עדיין למצוא בקבוקים שלה בחנויות בארץ פה ושם, ועליה אתם תשמעו בפינת עומף תואם. אני רוצה לסיים את הסקירה ההיסטורית המאוד ארוכה הזאת, בלומר תודה למישהו שלא ישמע אותה, מסיבה פשוטה שהוא לא דובר עברית, אבל מה שראוי, ראוי. את הסיור בטולמור העביר לקבוצה שהייתי חלק ממנה ג'נטלמן אירי בשם ג'ון קווין. הוא היה איש מאוד נחמד ומאוד צנוע, שדיבר בעיקר על הוויסקי ולא על עצמו, אבל ידע לענות לי על כל שאלה גיקית שהייתה לי, ואתם יכולים לנחש שהיו לא מעט כאלה. ולאחר מכן אני גיליתי שג'ון עובד בטולמורדיו מ-1974. כלומר, כשהוויסקי הזה היה סתם עוד מותג שמיוצר במזקקה אחרת בכלל, במזקקת מידלטון, ג'ון כבר אז ייצג אותו. למיטב ידיעתי, ג'ון קווין עדיין שם. ג'ון, תודה רבה לך. בואו נעבור לעומף תואם. היום בפינת עומף תואם אני ממשיך את מינת ההיסטוריה, כפי שאמרתי, עם הוויסקי שבגללו הכרתה, טו דיו פניקס. בנוסף, טעימת הפתעה שבכלל לא וויסקי, אבל כבודה במקומה מונח. אז בואו נתחיל. תעודת זהות, טו דיו פניקס. בלנדד וויסקי אירי, אשר מורכב משלושה סוגי וויסקי, מאלט, פוצטיל וגריין, אבל מרכיב הפוצטיל כאן מקבל משנה תוקף בשני אופנים. ראשית, הוא נמצא באחוז יותר גבוה משאר המרכיבים, יותר נכון משני המרכיבים האחרים. שנית, המרכיב של הפוצטיל עובר פיני של שנתיים בחוויות שרי אולורוסו, כמובן לפני הוואטינגים הסוגים האחרים. חוזקו 55% אלכוהול, והוא צעיר וללא ציון גיל. המהדורה הזו יוצרה משנת 2013 עד 2017, אולי 2018, בכל אופן היא כבר אינה מיוצרת. יש איזשהו סיפור שקשור לעיירת טולמור, שהפך את הפניקס בעברית עוף החול לחלק מהסמל שלה, והאמת שהוא גם מככב בשמלה של מזקקי טילינג. וכמובן שאפשר להבין את ההקשר של לקום מהאפר לחיים חדשים גם בתעשייה האירית בכלל, תעשיית הוויסקי האירית ומסתבר שגם לעיירת טולמור יש סיפור דומה. אני רוצה לציין שהייתה מהדורה נוספת של פניקס בת 2014 בקבוקים מהזיקוק הראשון שקרה במזקקה לא טענתי אותה, למיטב הבנתי דרך אגב היא מאוד מאוד צעירה וכל מטרתה הייתה הוקרה תודה למי שלקח חלק בתחייתה של המזקקה למשל אותו ג'נטלמן אירי, עליו דיברתי, ג'ון קווין. טעימה ראשונה. האף עמוס מאוד. יש שם תבלינים כמו ציפורן, יש אלמנט קל של שרי אולורוסו, אבל סך הכל זה ממש ממש ברור שהאף סגור. הכניסה שלו לפה מתוקה לשנייה, מין מתיקות כזאת של דגנים. והשילוב עם הגוף שלו שהוא די סמיך, בטח ביחס לוויסקי שמזוקק שלוש פעמים, לרגע נותן איזושהי תחושה סירופית כזאת. המתיקות הזו מיד הולכת אחורה וחלל הפה מתמלא בשילוב של תבלינים, יובש, מעט חמיצות והכול מרגיש באומס רב. אחוז האלכוהול בהחלט מורגש גם בגוף וגם בעוצמת הטעמים. האפטר יבש ומטובל. אחרי עשרים דקות, האף מעט נרגע, אבל עדיין עמוס. יש משהו באופן שהוא נכנס לאף שמזכיר לי בהתנהגות שלו וויסקי מעושן. כלומר שיהיה ברור, אני לא טוען שיש כאן עשן, אני יותר מנסה לתאר תחושה פיזית מאשר ריח. גם המרכיב של שרי אולורוסו קצת יותר מורגש באף עכשיו. בפה הוא נרגע, ובעיקר התחבר ונהיה יותר מאוזן. המתיקות הראשונית נרגעה מעט ושאר מרכיבים של יובש, תבלינים וחמיצות כאילו התחברו. למען האמת התהליך הזה נמשך גם אחרי זה ואחרי עוד עשר דקות רבע שעה בקורס גם השרי מקבל יותר ביטוי והוא מהסוג השוקולדי. זה עובד בעיניי טוב מאוד עם התבלינים וזה נותן איזה משהו שהוא סטייל שוקולד צ'ילי כזה. שורה תחתונה זה וויסקי מעניין בהחלט לא לכל אחד ובהחלט לא אירי טיפוסי, בטח מההיצע שיש בארץ, ואני לא חושב שהוא יתחיל למתחילים, אבל גם לא הייתי חושב שהוא מתאים למאוד מאוד מתקדמים. הוא איפשהו באמצע, למי שמתחיל לשתות חוזקים גבוהים, ומי שאוהב וויסקי אירי ומחפש משהו קצת אחר. התבלינים, היובש והעומס הם בהחלט לא כוס של כל אחד. כמו לצורך העניין גם חביות יין או וויסקי לקטי שהם לא הקטע של כל אחד אבל מי שיאהב אותו אני חושב שזה הרבה מאוד וויסקי למחירו שנע סביב 220 שקלים. אני עובר לטעימה הבאה והטעימה הזו פעם ראשונה שאני לא מספר על וויסקי היא טעימה של גראפה שמייצר אחד מהמאזינים שלי. אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אומר את שמו אבל הוא שלח לי סמפל והיה לי מאוד מאוד טעים אז רציתי לשתף אז אני אומר שקוראים לו המאזין יוד, אם הוא ירצה להיחשף אז על <laughs> הכיפק. תעודת זהות כפי שנמסרה לי על ידי יוד. גרפה מעינווי מרלו, קברנה סוביניון, קריניאן ומעט שרדונה. מזוקקת בזיקוק דודי כפול ומיושנת עשרה חודשים בחבית קטנה של 56 ליטר ממזקקת פיו האמריקאית. זו בעצם חבית אקס ראי מאלון אמריקאי שעברה חריכה בדרגה מאוד גבוהה. אני רוצה לציין שהסמפל נשלח אליי ביוני, וככל הידוע לי, החבית עוד לא בוקבקה. החבית מתיישנת באוויר הפתוח כ-300 מטר מהים, והיא מאוד מאוד פעילה. בעשרת החודשים הללו, ה-Engels share עמד על 25% אלכוהול. הנוזל בחבית נכנס אליה ב-67% אלכוהול, ובזמן שאני תואם אותה, הוא ירד ל-63% אלכוהול. טעימה ראשונה, האף גרפאי בהחלט. אני מאוד אוהב גרפה, אני לרוב מעדיף אותן לא מיושנות או מיושנות מעט, ופה הגישון לא העלים את הבושם הזה שאני אוהב בגרפה צעירה. יש כאן משהו עצי, וגם משהו ירוק ויותר פרשי, כלומר, יש פה שילוב של שני סוגים של משהו ירוק. האחד מהם רענן, קצת פחות רענן, קצת יותר תכוף בקטע טוב. החוזק האלכוהולי ניכר מאוד. סניף אחד יותר מדי, והאף נסגר. בפה היא הייתה לי טעימה מיד, משחק נעים של מתוק וחמוץ, שהם היו מאוד מאוד מופרדים אחד מהשני, עם יובש שמתפתח באמצע הלשון. האפטר היה יבש, וקצת טאני עם משהו שמזכיר צימוקים. אחרי רבע שעה, וזה רק רבע שעה כי הייתי די חסר סבלנות, האף קצת נרגע, ויצאה ממנו מעט מתיקות חמאתית, כמו מין אה, קוראסון חם כזה, זה משהו שמזכיר מאפה. בפה החמיצות מעד ירדה והתחושה הייתה יותר הרמונית, היובש התעדן והחלטתי להוסיף קצת מים. בואו נגיד הוספתי בערך 12 טיפות מים על 30 מיליליטר שהיו בכוס. הם מיד השפיעו לטובה, בעיקר באף שהפך מעט קרמי בקטע שהזכיר לי קצת גריין וויסקי צעיר, והאפטר פיתח יותר מרירות עצית, כיוון שאני אוהב גרפה ומרירות זה היה לי כיף. שורה תחתונה, גרפה טעימה ושאפו למאזין י' תודה שחלקת איתי את התוצרת שלך. אני סך הכל הייתי רק בשתי מזקקות גרפה באיטליה, כנראה המוכרות והמתוירות ביותר, ברטה בפיימונטה ופולי בבזנודל גרפה, שזה דרך אגב סיור מדהים, אבל טעמתי עשרות גרפות בחמישה טיולים באיטליה וכמובן גם בארץ, ואני חושב שאתה יכול להתגאות במעשה ידיך. אני אשמח לטעום את המוצר הסופי. אז זהו, זה היה הפרק עם הדגש העיר שלנו. תודה רבה לכולם, ביי!